0: Bam. Ben jij geboren tussen 1980 en 1999? Dan ben jij, blijkbaar, ook een millennial. In BEM, blijkbaar een millennial, de podcast, zoeken Kim en Hilde uit wat een millennial zijn precies betekent. Vaak voelen we ons niet geïdentificeerd met de vooroordelen die we als millennials naar ons hoofd geslingerd krijgen. Maar zijn millennials eigenlijk wel zo bezig met hun seksualiteit? Moeten millennials zich meer bezig gaan houden met politieke kwesties? En houdt elke millennial wel de laatste trends bij? In elke aflevering bespreken we een thema dat wij als millennials tegenkomen in het echte leven. En vandaag is dat... Seksualiteit. Het was sexuality. <lacht> Zoals de aflevering heet. Uh, en vandaag hebben we weer een hele bijzondere gast... Namelijk Kate van de ASVK. Ja. <laughs> Hallo. Welkom. Dank je. Super leuk dat je met ons mee wilt praten. Um, we, gaan in de, we gaan je introduceren met de BEM-test, zoals we dat altijd doen. Oké. Okay. We stellen twee vragen, of tenminste één vraag. En dan moet je kiezen wat voor jou het meest van toepassing is. Oké. Okay. Kan
1: ik. Uh, <laughs> <Dat> kan <je> <laughs> zeker. <laughs> ik heb <het> op <laughs> Oké,
0: okay, als het gaat om familie, meer vrienden of meer familie. Oeh.
1: Uh, ik ben wel van familie. Ik vind mijn vrienden wel belangrijk, maar ik denk als ik echt moet kiezen. Familie. Oké.
0: Okay. Uh, als het gaat om politiek, een actieve volger over een last minute businesser.
1: Oh, ik ben echt een actieve volger. <laughs> ik zat uh, vanochtend nog uh, de laatste nieuwtjes uit uh, Engeland te lezen. Oh, echt? Ja, cool.
0: Nice. Uh, even kijken. Wat betreft hobby's, competitieve hobby's of lekker voor
1: jezelf? Mm, meer voor mezelf, ja. Chill. Ik ook. <laughs> <laughs> Als het gaat om seksualiteit, uh,
0: zelfde, anders of beide? Uh, zelfde. Uh, helden en idolen, real life idool fictieve held?
1: Mm. Ja, geen van beide denk ik. Ik, uh, ik kijk niet zo heel erg naar. Ja, ik kijk niet zoveel naar mensen om mezelf vorm te geven, denk ik. Gewoon klein beetjes van iedereen. Maar als je moet
0: kiezen. Dus <laughs> dus kiezen. Dus dan als Dan moest kiezen, dan uh, uh, real
1: life denk ik, als ik dat zo... Ja, yeah, ik denk meer real life dan.
2: Okay. Ja, idolen is het dan. Real life idolen. Ja, ja real life <laughs>
1: idolen. Ja. Ja,
0: <laughs> het kan ook natuurlijk dichtbij zijn, hè. Het hoeft niet per se... Uh, yeah. hoog te zijn. Ja. Wat betreft spiritualiteit? Ben je wel of niet gelovig opgevoed?
1: Uh, deels. Eén oh, uh, ouder is wel gelovig, de ander niet. En... Uh, Maar ik heb meer. Ik ben naar de kerk geweest meerdere keren, elke week eigenlijk, uh, totdat ik 21 was, zoiets. Maar ik ben zelf niet gelovig en dat al sinds mijn twaalfde of zo.
0: Oké. Wat betreft seks, wel of geen seks op de eerste date?
1: Als het klikt, wel. (lacht) Letterlijk op (lacht) de hiër. (laughs) <laughs> um, muziek, voor of na 2000? Nou, nah, ik ben echt uh, een van die uh, grown-up emo-kids. <laughs> nice. Je bent een van de eerste van onze gasten die na 2000
0: zegt. Mm. Maar daar gaan we het nog over hebben. Die aflevering komt nog. <laughs> um, Voordat we hier weer tien minuten hebben, inderdaad. <laughs> uh, marketing, koop je wel of niet iets via socials?
1: Nee, ik
0: probeer dat echt
1: te vermijden. <laughs> ik vind het irritant dat ik steeds advertenties krijg. Ja. Same, same.
0: Uh, wat betreft films en series? The Karate Kid of Cobra
1: Kai? Oftewel, original remake. Mm, The Karate Kid. Ik heb eigenlijk Cobra Kai nog nooit gekeken. Uh, maar wel The Karate Kid. Dus de, die heeft meer een nostalgisch gevoel. Goeie, ja, inderdaad, daar zijn er ook wel heel veel van.
0: <laughs> de Cobra Kai, nou, daar hebben we het al eerder over gehad, maar hij is wel echt heel tof. Hij is de moeite waard om te
2: kijken. Hm. Okay. Ik heb heel seizoen 1 tegen heel de loop gezegd je moet hem wegkijken en nu is seizoen 2 <laughs> je ja, je moet en hem, kijken. hem kijken. Je moet hem kijken. Zo komen we
1: er wel.
0: Ja, precies. We zijn een marketingbedrijf bedrijf. Ja,
1: Dit is een heel elaborate manier ja, om Cobra Kai te verkopen. Ja. <laughs> Inderdaad. Uh, wat betreft mode, merkkleding of het maakt niet zoveel uit? Maakt mij niet zo heel veel uit, nee. En dan, uh, uit welk jaar kom je? 1993. Oké. Okay. Dan ben je een jaar ouder dan ik.
0: Uh, en tot slot, <laughs> ik goede informatie, in dit. <laughs> um, Goed om aan jou de vraag te stellen,
1: wat heb jij met het onderwerp seksualiteit? Uh, ja, nou, ik ben wel uh, gay en uh, dat, dat heeft wel uh, wat mee te maken met seksualiteit. Ik <laughs> uh, ben lid van een studentenvereniging voor LHBTQ plus studenten in Amsterdam... Uh, Alhoewel ik geen student meer ben, maar goed, dat dit. Uh, en ik heb me ook bezig gehouden bij uh, de mensenrechten... voor LHBTQ+, mensen, uh, in Nederland, maar ook daarbuiten. Oké, okay, wat cool. Ja. Dus voor mij is het wel uh, een deel van mijn leven, zeker.
0: Ja. ja, inderdaad. En hoe heb je je daar dan voor ingezet?
1: Uh, ik ben op dit moment bezig bij... Uh, natuurlijk, ik doe wat met mijn studentenvereniging. Maar ook daarbuiten zit ik bij een supportgroep voor uh, transmasculine mensen. Dus mensen die zijn uh, bij geboorte aangewezen als vrouw. Maar nu niet meer als vrouw identificeren. En meer als man of non-binair. Uh, en... Voordat ik in Nederland woonde, ben ik ook bezig bij uh, een paar uh, ja, NGO's, zo te zeggen. Uh, die zich inzetten voor de rechten van LGBTQ plus mensen in uh, Trinidad en Tobago. Oké,
0: okay, super interessant ook. <laughs> en hoe is, het, hoe is het daar met de uh, mensen, mensenrechten gesteld?
1: Uh, Het is, ik denk, veel mensen hebben het gevoel dat het Caribisch gebied niet echt een goede plek is om gay te zijn, lhbtq te zijn. Maar ik denk dat het valt soms wel mee. Uh, Ik denk niet dat het zo erg is als mensen denken. Maar het was bijvoorbeeld... uh, Terwijl ik daar woonde was het altijd illegaal eigenlijk om uh, seks te hebben met iemand van hetzelfde geslacht. Uh, maar dat is sinds, ik wil drie jaar nu zeggen, niet meer zo. Want er kwam een uh, zaak bij de rechtbank en ze hebben dan gezegd, ja, dit uh, gaat tegen de grondwet. Dus uh, we gaan het afschaffen. Uh, maar dat speelt nog steeds. Het is in hoger beroep gegaan. Dus we zien het wel. Bizar, uh, joh. <laughs> ja, het en is eigenlijk uh, heel
0: actueel dus ook.
1: Ja, het is uh, zeker actueel. En heel anders. Als ik uh, kijk om me heen naar mensen die hier in Nederland zijn opgegroeid... is soms denk ik... Oh, ja, ik, ik, jullie zijn echt uh, een beetje ander besef eigenlijk van hoe hoe dingen horen te zijn of hoe het, het was wel te merken in een van mijn laatste relaties bij iemand uh, dat ik wel meer voorzichtig was in het openbaar en zij was dat totaal niet en soms had zij het uh, had zij een beetje moeite met het feit dat ik niet altijd bereid was Bijvoorbeeld in een vreemde stad. Om gewoon haar hand te pakken. Ja. Ja.
0: ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Zeker als je zelf uit zo'n situatie komt. Waarbij het dus eigenlijk niet mag. Dan zit dat toch in je achterhoofd, denk ik.
1: Ja. Het was wel oké okay binnen bepaalde cirkels. Dus als je meer geld had natuurlijk. Was het, kon je jezelf een beetje beter beschermen. Uh, en de mensen daar zijn... Overwegend tolerant. Ze ze denken, ja, het is fout, je moet het niet doen. Maar ik laat mensen hun eigen keuze maken. Oké, gelukkig. Ja, dus het is... Ja, je krijgt wel mee te maken met geweld, maar het kan erger. Oké. Ja, kijk, fijn dat
0: het erger kan. (laughs) Maar (laughs) goed is het natuurlijk ook niet. Nee. Sorry hoor. Uh, we hadden het net over de LGBTQ+. Mm-hmm. Um, ik, w- ik bedacht me toen we het over dit onderwerp gingen hebben... van wat houdt het ook er weer in. Het is een af- afkorting die heel veel voorbij komt. Ja. Yeah. Uh, ik heb even opgezocht dat het allemaal...
1: Vers in mijn hoofd zit.
0: Inderdaad. De um, L is lesbian. G yep. is gay. Yep. B is bisexual. T is transgender. En mm-hmm. de Q is queer. En dan hebben we de plus en dat is, wat ik begreep, de IAP. Of de plus, dus uh, intersexual, asexual en pansexual. En daar zullen misschien ook nog wel meer dingen bij
1: horen. Ja, de plus is eigenlijk bedoeld omdat sommige mensen voelen zich nog steeds niet per se binnen een van die eerst vijf uh, letters. Dus dan is het, als je denkt dat je wat in gemeen hebt... Dan uh, kom er wel bij, we, we gaan misschien stoppen met uitbreiden. Ja. <laughs> Omdat het op een gegeven moment moet gewoon stoppen. Ja. <laughs> Omdat je een hele zin hebt voor nee, je kunt door blijven ja, gaan. Goed, inderdaad. inderdaad. Ja, absoluut. Als je iedereens unieke identiteit wil noemen, dan ja. Ja, ben je wel even bezig. Ja, ja. inderdaad. Uh,
0: misschien ook goed aan jou, Kim, om te vragen. Wat heb jij met seksualiteit? Ja, ik vind het dus best wel een lastige vraag. En het eerste wat
2: erom komt is, ik ben maar hetero, eigenlijk. Dus um, wat, je, wat je vaak hoort bij de LGBTQ-movement is dat he, we voelen ons anders, dus speciaal. En soms denk ik dan, oh no. ik ben maar hetero.
1: <lacht> nou, je mag, wat mij betreft mag je je eigen seksualiteit wel leuk vinden. Ja, Het is is voor jou, toch?
2: Ja, dat is ook zo. Maar het voelt een beetje... Want ik sta er wel achter. En tenminste, ik vind dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. En dat is wel wat ik versta Onder ook het onderwerp seksualiteit. Onder heel veel andere onderwerpen. Ik denk dat dat het grootste is wat wat die hele movement met zich meebrengt. Dat iedereen gewoon oké is met zichzelf zijn. En dan voel ik me soms een beetje privileged. Omdat hetero gewoon het gewoon is, zeg maar. En ik wou dat alles gewoon was, maar... Ja, Ja, dat is nog nog eenmaal niet zo. Dus wat dat betreft vind ik het soms ook wel een moeilijk onderwerp... om over te praten in in die vraagstelling in ieder geval. Dus wat heb ik ermee? Ja, ik heb een seksualiteit. (laughs) (laughs) Ik ik, ik val op mannen. (laughs) En uh, dat is het. (laughs) En wat doe ik daar verder mee? Ja, niet zo heel veel eigenlijk. Ja.
0: Ja. Ja. Iedereen is
2: gewoon oké.
0: Dat is alles wat ik daarvan vind (laughs) Ja dat, heb ik, ja, dat heb ik zelf eigenlijk hetzelfde, want ik val ook op mannen. Um, en niet op vrouwen. Het is ook uh, het is wel eens voorgekomen dat een vrouw dat aan mij heeft gevraagd, toen ik uh, in mijn single uh, tijd was. Um, maar ik voelde ja, niet, de, niet de behoefte. De, toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook niet erg dat ik dat niet erg vind. Maar het is wel... Uh, het is ja, wat je zegt, bijna een soort saai of zo. <laughs> het is zoals het hoort. En het, ik ben niet altijd zoals het hoort. Um, het klinkt heel stom, maar dat is. Uh, en ik zou zelf ook wel vinden: ik, zeg me, ik ben totaal oké okay met, met iedereen. En zoals die, als diegene uh, oké okay is met zoals hij zelf is en dat hij uh, aardig is voor de rest van de wereld, zeg maar, maakt hem echt. Niks uit. Waar, dat, waar de seksuele, seksuele voorkeur voor is, of hoe die eruit ziet, of man of vrouw, of kleur of whatever. Zeg maar. dat, uh, ik ben wel voor totale uh, gelijkheid. Daar, daar ben ik wel feminist in. En ik denk dat het ook wel daar een beetje onderdeel van is. Gelijk. Ja, maar dat is eigenlijk dezelfde
2: moeilijke vraag. Als mensen me vragen: ben je feminist? Dan zeg ik, nou, ik vind het vervelend dat we dat zo moeten noemen, want ik wil gewoon dat iedereen ja. gewoon. Gelijk is, zeg maar. Dus dan. Om daar überhaupt iets aan te hangen. Dat vind ik al. Dan voel ik me al een beetje ongemakkelijk, bij.
1: Ja. Dat, dat kan ik wel snappen. Het is wel. Uh, ja, ik besef soms dat. Ja, ik ben wel bezig met mijn seksualiteit. Maar dat komt doordat het niet gelijk is. Al in elke en. situatie. En dan. Ja, het is. Uh, ik heb niet dezelfde ervaring als, ja, niet dezelfde ervaring als iedereen.
0: Ja, ja precies. Um, dan is het misschien ook goed om even uh, een kleine sidestep te nemen. Want wij gaan uh, per juni, of tenminste de tweede helft van het jaar... gaan wij millennial stories online zetten. En dat zijn korte, uh, korte verhalen waarin millennials aan het woord komen... En daarin gaan we dus ook onder andere een aantal van deze uh, LGBTQ plus, um, mensen uit de community, zeg maar, gaan we hun verhaal laten doen. Ze dus hebben uh, iemand die homoseksueel is, uh, we hebben hem biseksueel, interseksueel. Dus er uh, is dus ook een kleine oproep voor iedereen die luistert en denkt ik wil heel graag maar verhalen over mijn seksualiteit of over iets anders. Want we gaan het ook hebben over depressie, uh, over anorexia en andere. Onderwerpen waar een taboe op ligt. Uh, die millennials mogen allemaal een verhaal komen doen. Dus dit is even een introductie ook aan de hand van deze, van deze aflevering. Ja. Dus uh, vind ons ook via, mocht je zeggen: Van ik heb een bijzonder verhaal, ik wil het graag vertellen, um, dan kun je ons berichten via de socials, Instagram, blijkbaar Millennial, Facebook, blijkbaar Millennial de podcast of op onze website, <lacht> blijkbaar Um,
1: maar dat is even een sidestep.
2: schaamte marketing. <laughs> Inderdaad.
1: Het <laughs> is onze eigen marketing. Denk je, je mag wel je eigen podcast promoten binnen je podcast, I guess. <laughs> ja, 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 ja,
0: toch? Het is wel legit. <laughs> uh, en dan kunnen we over naar de eerste stelling. Hmm. En die luidt, zoals jullie hem waarschijnlijk al hebben gezien via onze socials. Mijn seksuele voorkeur en over relatiestatus maakt deel uit van mijn identiteit. En dan zal ik, mogen jullie daar even over nadenken. Uh, zal ik even uit ons bij. Eigen BEM-onderzoek kwam uit dat 55% ja zei. Seksuele voorkeur of status maakt uit van hun identiteit. En 45% zei nee. Wat redelijk 50-50 is. Waar ik wel, wat ik wel een grappige uitkomst vond. En een aantal reacties uh, die daar kwamen, was... Iemand die nee had gezegd. En die had gezegd, um, daarmee zeg je indirect dat een andere persoon of de interesse in een andere persoon uh, jezelf definieert. Iemand die ja zei, zei ja, maar mijn haarkleur en mijn uh, schoenkeuze doen dat ook. Dus dat is gewoon, het definieert je als persoon. Ook werd er gezegd, tussen uh, haakjes jou, tussen haakjes ik... Uh, kan of mag niet van een ander afhangen... dus je relatiestatus maakt geen geheel uit van je, deel uit van je identiteit... Seksuele voorkeur daarentegen is wel een onderdeel van jezelf. En maakt dus wel deel uit van je identiteit. En er werd ook nog gezegd... Student Association, kind of straight, is a lifestyle. Toen dacht ik, dat was niet mijn leefstijl. (laughs) (laughs) Maar uh, ik kan me voorstellen dat dat voor sommige mensen zo is. Ik denk
2: dat dat Katy Perry was die dat uh, (laughs) zei. Inderdaad. (laughs) (laughs)
0: Inderdaad. <laughs> maar uh, misschien goed om bij jou een uh, keer te beginnen. Hmm. Uh, maakt jouw seksuele voorkeur of je relatiestatus
1: deel uit van je identiteit? Ik denk, mijn relatiestatus? Nee, niet echt. Uh, ik denk daar heb ik, ja, als ik single ben, ben ik single. Als ik met mensen aan het daten ben, dan. Ben ik met mensen aan het daten. Maar dat verandert niets aan mij per se. Uh, Maar mijn seksuele voorkeur. Ja. Maar ik denk niet per se. Alleen dat ik op vrouwen val. Maar meer dat het mijn leven anders heeft gemaakt. Dus het heeft mijn leven een wat andere kleur. Andere vorm gegeven. En hoe ik naar dingen kijk, is dan veranderd. Dus eh, in dat opzichte, ja, wel. Het neemt deel uit van mijn identiteit. Klinkt uh, heel legit. <laughs>
0: ja, inderdaad. En hoe zie jij dat, Kim?
2: Nou, um, wat ik het grappig vind, ik, ik, ik sluit me eigenlijk helemaal bij je, bij je aan wat betreft je relatiestatus. maar je bent... Vaak ben je bij zo'n kennismaker rondje, dat mensen zich gaan voorstellen... en dan zijn er altijd mensen die zeggen, ik heb twee kinderen, ik ben getrouwd. En dan voel ik me ook wel een beetje, oh um, nou, ik heb geen kinderen, ik heb een kat. <lacht> en ik ben single. <lacht> uh, ja, dat. En wat ik ook interessant vind, is dat, um, dat het enige is wat eigenlijk op je legitimatie bij staat. Als je getrouwd yeah. bent of gescheiden, staat er oh, ook soms op.
1: Het staat op je legitimatiebewijs. Nou, als je een andere
2: naam neemt uh, wel. Oh, dus als je yeah, de naam aanneemt yeah. van je partner, dan staat het erop. Uh, en er staat ook partner van soms op. Dus als je, yeah. uh, omdat je geregistreerd partnerschap hebt. Ja. Yeah. Uh, en als je gescheiden bent, kun je dus ook gescheiden van erop laten zetten. De eerste keer dat ik dat, ik dat zag, dacht ik dat het een fake legitimatie <laughs> was. Dan zou je dat in godsnaam erop zetten? Maar dat kan ja. natuurlijk, dat je Poef, heel lang getrouwd bent geweest. En Uh, nog steeds je identificeert met die naam. Maar ik voel me dus in eerste instantie niet echt... heel erg door mijn relatiestatus geïdentificeerd. Maar het is het enige wat echt op mijn legitimatie bij staat. Dus vind ik wel een beetje gek. En ja, het is dus meer dat anderen zich wel... als ze het voor elkaar hebben, even tussen aanhalingstekens. Dus als als in hun ogen het helemaal uh, perfect is... tenminste, dat vul ik even in. Dan wordt het vaak wel benoemd en als je vrijgezel bent of je bent aan het daten of je weet eigenlijk niet wat de status is, dan wordt het vaak niet benoemd als je je voorstelt. Bedoel ik dan
1: ja, dat, is, dat heb ik wel gemerkt. Ik werk met vaak oudere mensen, mensen die verschillen met mij met tien jaar of zo. En dan hoor ik vaak over hun hele levensverhaal over hoeveel kinderen en broers en zussen. En ik denk, moet ik dat allemaal benoemen? Ja, <lacht> ja, precies, precies. Ja. En, en ja,
2: waar je opvalt. Uh, ik kan me helemaal vinden wat in wat je zegt. Ik kan me voorstellen dat je je leven op een bepaalde manier... je le- levensstijl inderdaad op een bepaalde manier is. En dat waar je op wie be- of wat je valt, dat dat daarmee te maken heeft. Dat kan ik me wel voorstellen, ja.
0: Ja, en zeker ook omdat jij natuurlijk ook wel bezig, actief bezig bent in je leven met, met dit onderwerp. Dat maakt natuurlijk wel ook dat het een... Uh, ja, deel uitmaakt van je identiteit.
1: Misschien nog meer dan dat het. Ja, ik
0: weet ook niet of dat anders zou doen.
1: Ja, uh, ik denk als ik daar niet mee bezig was qua activistische dingen, denk ik nog steeds dat het zou een deel uitmaken. Omdat ik, ik kan bijvoorbeeld uh, niet per se zwanger worden meteen als ik dat wil ik moet daarvoor dingen gaan regelen uh, met een partner dus uh, in dat opzicht moet ik anders naar dingen kijken überhaupt, ook als ik niet activistisch bezig ben gewoon hoe ik mijn leven zou inrichten waar kan ik op vakantie waar ben ik veilig met een partner uh, hoe, ga, hoe ga ik een uh, ja, kan ik met deze persoon trouwen en waar en hoe herkend is het. Dus ik denk, ook al, ook al was ik niet te activistisch, was het wel nog steeds een deel van mijn leven. Misschien wat minder uh, in mijn dagelijks leven, maar nog steeds wat. Ik vind het heel, wel heel bijzonder dat jij dat ook zo zegt, want het,
0: het zijn dingen waar ik veel minder natuurlijk mee, mee te maken heb. En wat Kim net ook zei, dat je, ik voel me wel echt... Privilege wat dat betreft. Dat ik niet hoef, na, over na hoef te denken waar ik zou trouwen of waar ik op vakantie ga of ja, dat soort dingen. Dat is wel. Uh, ja, dingen waar je dus echt in je dagelijks leven ook rekening mee moet houden.
1: Ja, uh, niets heel erg in mijn dagelijks leven nu op oh, zo so, ja, kan niet op vakantie per se. <laughs> <laughs> Bedankt, Mark Lutten. Nee. <laughs> <laughs> uh, Maar nee, het maakt wel uit uh, dat bijvoorbeeld uh, als ik later zou trouwen dan ik met mijn familie die nog in Trinidad woont is dat dan als ik naar Trinidad zou willen verhuizen met die partner dan is dat misschien wat meer werk, want uh, degene zou niet per se een, een werk ja, een uh, verblijfsvergunning krijgen meteen, een, omdat gewoon die partnerschap zou niet erkend worden. Dus het is wel iets waarover ik soms nadenk. Ja, oké, okay, dat, uh, dat bepaalt wel welke keuzes ik heel makkelijk kan maken. Ja,
2: en met, ja, ja, ja. misschien een gekke vraag hoor. Als ik de nieuwsgierig ben, moet je het ook maar gewoon zeggen. <laughs> maar met, met huizen, want wat ik merk is dat we, ik woon met een man samen, gewoon een vriend. Hmm. Uh, wat het wel vaak voor een verhuurder interessanter maakt. Want die denkt, oh dat is een koppel. Mm. Want die gaat daarvan uit, het is een man en een vrouw. Dat is een koppel, die blijven er lekker lang in zitten, helemaal goed. Ook uh, andere vrienden van mij die zeggen die, dat ze met uh, een man die dus met een man samen een woning had gezocht. Die had daar moeite, die kreeg bijna niks, uh, kreeg die. Oh. Terwijl hij met een vriendin uh, ging zoeken en te vroeger ze op een gegeven moment ook zijn koppel. hebben ze gewoon ja gezegd, omdat het gewoon makkelijk was. En ze kregen ze veel meer, van de makelaar veel meer dingen aangeschreven. Oh echt? En daar schrok ik best wel van. Maar dat is gewoon een aanname van zo'n makelaar die dan denkt... oh, dan is het een koppel, dan kunnen we er langer mee door. Of dan zijn het geen studenten, dus dan maken ze minder rotzooi. Of dat zijn allemaal aannames die ze meteen doen op basis van geslacht. Wat hij dus wil gaan huren. Uh, Ja, ik weet niet of jij die ervaring ook... uh...
1: Uh, Die ervaring heb ik niet, want ik heb op dit moment geen uh, partner waarmee ik zou wonen. Ook geen roommate, zeg maar? Nee, ik woon... uh, in mijn eentje, uh, in, een, ja, in een klein appartementje uh, op dit moment. Uh, en ben niet per se op zoek, maar het is wel iets waar, waarover ik denk dat... Oh ja, als ik geen partner zou hebben, kan ik dan een huis later betalen? Wie weet. Ja, dat hebben we allemaal. <laughs> ja.
0: Dat zijn meer de huizenprijzen waar ik ook denk van denkt. Ik heb toevallig vanochtend uh, naar een huis gekeken waar ik helemaal hyped over ben. Dus, uh, <laughs> voor iedereen
2: die wil weten hoe het ging. Luister, <laughs> deze zaak terug. Ja, ik heb hem.
0: Of juist. Ik heb hem niet. Nee, inderdaad. Maar dat is eigenlijk ook... je relatiestatus voor de overheid... dus ook best wel... eigenlijk een hele grote invloed heeft. Voor de ja. overheid, maar ook voor... Uh, en dat is natuurlijk waar wij als millennials... ook al vaak tegenaan lopen, is een soort vooroordelen... en een soort aannames ja. die worden gedaan. Um, dat zeker. Wat, waar we gewoon, wat niet klopt. Of wat, wat we niet willen dat het klopt. Of ja. Dat die gewoon worden gedaan en wordt, uh, niet eens bijna wordt gedacht.
1: Mm. Een soort invulling. Ja, dat dit de normale weg is. En als je daar niet aansluit, dan uh, heb je weg Ja, precies. Ja. ja, en wat is dan normaal? Hè? Die discussie hebben we
0: natuurlijk al... V- of discussie, die... Uh, dat gesprek hebben we al vaker gevoerd. Maar wat is, ja, wat is normaal... Dat is voor iedereen natuurlijk ook weer anders. Ja. Ja, ja maar het is hetzelfde. Je begint net hè, over het hele kinderenverhaal.
1: Ik
2: ben uh, bijna dertig. Ja. En uh, dat is wel iets wat ook vaak besproken wordt als je op zoek gaat naar een baan. Dan is dat, kan dat best wel een discussiepunt zijn, want ja, ik ben dertig. Ik ben er nu vrij Maar als je een relatie hebt, dan gaan ze ook ja. vaak vanuit van oh, of tenminste als je een man-vrouwrelatie hebt, dat, dan gaan ze er vanuit waarschijnlijk.
1: Ga je binnenkort een keer aan de
2: kinderen beginnen? Dan ben ik je meteen uh, een paar maanden kwijt. Daar willen we even niet aan. Dus misschien, ik weet niet of ze dat uh, inderdaad in jouw geval... misschien wat minder snel die aanname doen.
1: Ja, dat dat weet ik niet eigenlijk. Ik heb dat nooit zo ervaren. Ik weet dat het wel iets kan zijn. En ik heb gehoord dat in Nederland uh, bijvoorbeeld werken veel minder vrouwen vol tijd... dan mannen, bijvoorbeeld. Uh, Dus dat is zeker interessant (laughs) Uh, om naar te kijken. Ik denk, in mijn geval... is misschien de aanname dat ik niet... per se aan de kinderen zou beginnen... uh, als ik meteen een partner zou krijgen, want kan niet uh, zo makkelijk. Je moet echt uh, heel veel mensen bijtrekken. Ja, ja. Uh, dus,
2: bij het zoeken van een baan kan het misschien wel in je voordeel werken.
1: Het kan. <laughs> ja. <laughs> en maar uh, is het iets wat je, wat je meteen vertelt? Wil je of dat meteen ja, niet? Uh, nou, in mijn geval is het wel uh, te zien als je naar me kijkt, <laughs> denk ik. Uh, ik ben niet per se helemaal onzichtbaar. Uh, anders, nee, ja ik, uh, ik draag wat meer mannenkleding, ik knip mijn haar kort. Uh, dus het is wel te zien als je daar naar kijkt is dat
0: uh, het is aan je te zien is dat dan een soort stereotype doe je dit omdat je dit graag zelf uh, omdat je het zelf mooi vindt en omdat je het graag zelf wil, of is het een soort identiteit die je
1: uit wil stralen Uh, gewoon benieuwd hè ja een klein beetje van beide maar ik denk voor mezelf is het meer zo voel ik me comfortabel zo voel ik me mooi uh, zo voel ik ik me het meeste mezelf Uh, en het is ook fijn dat uh, het kan uitstralen dat ik ook op vrouwen val dan is het meteen wat makkelijker om mensen (laughs) bij me te trekken die ik interessant vind maar daar doe ik het niet per se voor Nee, inderdaad. Gewoon dat je je kleedt zoals, zoals je jezelf
0: jezelf voelt. En zoals je, je goed voelt. Ja. Dat is ja, ook de manier waarop ik, waarop ik, ik kleed. Ja. Uh, ik, ik, ik ben niet per se te zien alsof ik uh, hetero ben of iets anders. Dat weet ik niet. Ik <lacht> weet niet of het <dat> speciaal... <lacht> maar een soort... Uh, en dat vind ik af en toe storend. Maar aan de andere kant denk ik ook wel weer... Uh, misschien... Iedereen moet zich kleden zoals ze willen. Dus dat je bij sommige mensen wordt er meteen aangenomen dat ze bijvoorbeeld gay zijn. Mm. Of met mannen dat er uh, over homoseksualiteit wordt gezegd van, oh dat is echt super gay. Of uh, je, je kleedt je echt gay. Uh, er zijn heel veel vooroordelen als mensen zich op een bepaalde manier kleden. Mm. Is, het al, is dat een goed ding of is dat een... Uh... Ik vind niet dat je iemand moet beoordelen om, op de manier waarop hij kleedt. Of zich uitstraalt, zeg maar. Of dingen zegt of dingen doet. Of dat uh, sommige mannen heb je ook wel dat die wat vrouwelijker zijn, maar wel gewoon op, uh, op vrouwen vallen. Of alle twee. Maar,
1: uh. Ja, het is. Ja, in de ideale wereld zou je niet uh, beoordeeld worden op je uiterlijk, want dat heeft. Wat minder te maken met wat je echt allemaal kan en wil, en dat soort dingen. Uh, Maar helaas zitten we niet in die ideale wereld. Dus dan zijn er wel die aannames van hoe je bent. En ik denk dat soms als je bijvoorbeeld, ja, als ik in het openbaar zo kleed, dan ben ik bewust dat mensen dit aan mij gaan zien. En dan. Dus ik heb wel een beetje een keuze in hoe ik me kleed. Dus bijvoorbeeld, als ik weet dat ik ergens heel conservatief ga uh, solliciteren, of, heel, uh, of ik ben door een vliegveld aan het gaan. Van, dan wil je gewoon zo min mogelijk gedoe. Dan ga ik het misschien wat minder. Ja, wat minder uitstralen. Gewoon om mezelf uh, een beetje te beschermen. Of om het minder minder gedoe te maken, überhaupt. En ik denk dat als ik op een plek ben... waar ik dan juist wil dat mensen dat herkennen aan mij. Dus misschien ben ik op vakantie... en en er is wel een brede publiek aanwezig, dan wil ik misschien dat er, als er andere LHBTQ-plus mensen daar zijn, dan wil ik misschien met die mensen gaan praten. Uh, dan ga ik me juist gayer aankleden om een beetje meer aandacht te krijgen van die mensen misschien. Ja. ja. Maar dat is dan omdat je een instant klik instant hebt eigenlijk met mensen die... Uh, t, soms, het, het kan wel zijn. Uh, ik heb wel op straat soms andere mensen gezien... waar uh, wij hebben oogcontact gemaakt en het was heel duidelijk... oh, jij weet het en ik weet het van jou ook. En dat, is, dat kan soms heel fijn zijn. Ja. En je hoeft verder niks met elkaar. Je loopt gewoon door, maar het is even een... oh, ik zie je. Ja, nee, God, dat snap ik wel.
0: gevoel van uh, herkenbaarheid en een gevoel van... Uh, maar hetzelfde eigenlijk net als bijvoorbeeld hobby's of ja, andere onderwerpen. Dat ja. het uh, een van herkenbaarheid is. Ja, ja net zoals
1: als je een gesprek raakt met iemand die blijkt hetzelfde hobby te hebben. Ja, dan is precies. het, oh, dan kan ik met, ja. met jou wat vinden.
2: Ja, ja ik, of, ik heb het heel erg als ik iemand Limburgs op praten. Ja,
0: ja. <laughs> ik ja. net I hate you. <laughs> precies, ja. ja dus heb cool je hebt inderdaad een uit.
2: soort instant... Gemeenschappelijk iets, zeg maar. Yeah.
0: Ja. ja, wat je natuurlijk verbindt en wat je ook wat makkelijker samenbrengt of zo.
2: Maar het maakt daten ook, tenminste het online daten. Het grote voordeel van online daten is dat je natuurlijk een heel profiel ziet. Je ziet of iemand vrijgezellig is en je ziet ja. waar, waar ja. iemand op valt. Ja. Dus je hoeft je niet af te vragen. Kijk, in de kroeg moet je altijd een beetje afvragen. Ja. Hm, voordat ik erop afstap. <laughs> waar valt diegene op? En um, ja... Ik ben een paar keer mee geweest, ook in Maastricht had je vroeger pink parties. Dat was echt mm. fantastisch. Maar ik ging dan met een hele club uh, mannen mee, die dus op mannen viel ook. Ik kwam allemaal met hele mooie mannen terug, waar ik dus niks mee kon. <lacht> <lacht> dan ging ik me gewoon met het personeel praten op een gegeven moment. Ja.
0: <lacht> Hallo!
2: Dat je dan zeker weet, nou, nou, ik maak hier geen kans.
1: <lacht> Vooral de zaak. Ja, nou, uh, ik heb precies andersom. Als ja. ik in, uh, in een hetero kroeg zit, dan is het... Oh, ja, misschien vind ik diegene wel aantrekkelijk... maar waarschijnlijk maak ik geen kans. <laughs> ja. ja, precies.
0: Ja, dat lijkt me heel, heel ver- vervelend... dat je in een normale kroeg uh, een soort van onzekerheid hebt dat het, dat het niet kan. Ik ben überhaupt zelf ook niet zo van het op mensen afstappen in een kroeg, hoor. Mm. Dat maakt niet uit in uh, welke toestand ik ben... Maar uh, (laughs) ik heb daar sowieso wat moeite mee. Ik ben niet iemand die iedereen meteen helemaal leuk vindt als hij dronken is. Maar dat lijkt me wel extra lastig. Als je je dat heel graag zou willen. Dat dat de kans toch wel kleiner wil ik niet zeggen. Maar dat de kans misschien wel kleiner is dat... Maar ja, goed, het is hetzelfde als iemand wel of niet een uh, vriend heeft bijvoorbeeld. Dat ja, is ook, daar dat, ben ik ook al heel bang kan je niet aan voor. iemand zien. Nee, nee. precies. Dus dat is, uh, ja. Af en toe zou het toch
2: wel fijn zijn? Ja, zou dat is een veldje Met uh, even alle, alle handige dingetjes bij de
0: hand. Ja, goed ja.
2: ja. hebben jullie gemeen. Okay.
0: <laughs> en uh, wat ik me dan afvroeg, hè, voel je je dan bijvoorbeeld... Want wij zijn uh, in juni, uh, of juli, augustus is uh, weer de Pride in Amsterdam. Hm. Voel je... Ik hoor wel eens vaker dat, je, dat heel veel uh, homoseksuele of nou ja, alle LB, LGBTQ um, mensen zich daar niet altijd uh, helemaal door aangesproken voelen. Ja. Heb je dat zelf ook?
1: Uh, ik zelf niet per se. Nee, ik vind uh, Pride juist leuk. Het is uh, super gezellig uh, met mijn vrienden op een boot in de stad... Uh, heel dronk kan het worden.
0: <laughs> Klinkt altijd Het is een heel ja. goed
1: feest, ja. uh, moet ik zeggen. En dan, er zijn ook de straatfeesten op uh, best veel gay bars en uh, op het Homo Monument. Dus voor mij is het wel een groot feest, maar ik ken sommige mensen die daar niet van houden. Die vinden straatfeesten echt niks en die zijn ook gay, dus voor, voor hen is het wat minder leuk. Uh, En ik kan me voorstellen dat er juist uh, mensen zijn die zeggen... Ja, ik vind het uh, veel te veel gedoe. Over iets wat maar uh, weinig deel van mijn leven is. Dan dan snap ik dat ook. Uh, Maar ik ik ben zelf blij dat het bestaat. En uh, vond het heel fijn uh, op mijn eerste Pride in Amsterdam te zijn. Voor mij was het wel... uh, uh, ja, het was wel een beetje emotioneel. Want toen zag je dat er waren zoveel mensen die daar zaten. Die blijkbaar tenminste wilden zeggen dat ze het oké okay vonden. Dat ja. er bestaan LHBT mensen. Dan, dan denk ik, oh, dat is juist heel fijn. Om echt de hoeveelheid mensen, niet alleen de cijfers te zien... maar echt de hoeveelheid mensen die denken... Ja, op zich ben ik hier oké okay mee. Ja. Ja. Alleen dat al, hè? Gewoon, überhaupt door er te zijn dat je daarmee
0: uitspreekt van... het is goed. Het is goed zoals je bent. En,
2: uh, ja. ja, het maakt gewoon een heel groot onderdeel uit van je leven, toch wel. Hè? Want het, wat je zegt, het beïnvloedt gewoon heel veel keuzes die je hebt ja. of die je kunt maken. Ja. En ik kan me ook voorstellen, we hebben allemaal inderdaad hobby's of interesses. En als je dan naar een festival gaat waar die hobby... ...uitgelegd wordt, denk je ook... Oh, ...we hebben dit allemaal gemeen. Dus ik kan me heel ja, voorstellen... ...dat dat gevoel er al is. En dan is het ook nog iets... ...wat gewoon je ja, heel erg raakt... ...in, in je hele leven. Ja. Dat en wel iets met je doet inderdaad. Dat dat emotioneel is.
0: Inderdaad. Er is een... Uh, ...ik weet niet of jullie die kent. Er is een uh, Kinsey skill Ja, die ken ik. ik. Het was voor mij nieuw, want ik was me aan het inlezen... ...op het onderwerp. Mm. Um, en dat is... Uh, eigenlijk de vraag... Dat een soort schaal tussen of je hetero of uh, homoseksueel bent. En dat gaat eigenlijk over dat er heel veel relaties tussen zitten. Dus zeker dat het niet ja. per se zwart of wit is, maar dat het uh, een grijs gebied is.
1: Ja, ik zou zeggen dat de, de identiteitslabels, per se, met lesbisch, gay, biseksueel, ze zijn een beetje gemaakt door mensen die heel wetenschappelijk wilde kijken naar... oké, wat voor categorieën zijn er van de mens? En dat niet per se aansluit bij... de ervaring, een persoonlijke ervaring... van hoe je van binnen voelt... of hoe je ervaring in uh, in de echte wereld... Uh, want dat dat heeft ook allemaal andere dimensies. Dus het is wel interessant... dat uh, de de Kinsey-schil heeft dan... Wat meer ruimte daarvoor, gradaties van misschien helemaal of misschien ietsjes, maar niet helemaal. Ja,
0: ja precies. Want het heeft dan, uh, ik zag hier 6 van 0 tot 6. En dan 0 is uh, exclusief uh, heteroseksueel. En dan 6 is helemaal uh, homoseksueel. En dan heb je ook nog een uh, x. En dat is dat je je tot niemand aangetrokken voelt. Dus eigenlijk ases, aseksueel. Ja. Dat heeft me wel aan het denken gezet. Dat ik dacht, oh ja, dat is natuurlijk... Het is niet zo zwart-wit. En heel vaak denken, door die, ook door die benamingen en die labels... wordt het eigenlijk heel zwart-wit en hokkerig neergezet. Terwijl er eigenlijk zoveel ja. meer is. En je kan natuurlijk ook een bepaalde interesse hebben. Of een... Um, nou ja, dat je wel eens denkt van... Ik zou best bijvoorbeeld een trio willen, maar dan met een vrouw erbij. Of dat... Het zijn dingen waar we eigenlijk niet zoveel over praten, heb ik het idee. Ook niet in het dagelijkse. Tenminste, ik niet in mijn dagelijkse. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die hier wel veel over hebben. Maar um, het gaf mij wel weer wat meer ruimte om te denken. En dat weet ik ook wel dat het kan. Maar dat, je, dat er zoveel meer is dan alleen de... Ja, zwart of wit. Je hebt wel ook
2: een comment gehad die, die zei, ik ben uh, hetero flexibel. Het oh ja. hmm. dus valt eigenlijk op mannen, maar uh, haar vriend is Bi. Hmm. En uh, ze zegt, nou af en toe vrouw, ik zie niet mijn leven met een vrouw vormen. Ja. Maar seksueel, af en toe vind ik wel leuk. Dus dat is natuurlijk ook nog een, een ander dus ja, gedeelte inderdaad. Dat je voor ja. seksueel of voor inderdaad als levenspartner, dat is natuurlijk ook nog Maar ja, ja, we worden inderdaad een beetje verplicht om te labelen op het moment dat je allemaal namen gaat geven.
0: Ja, ja, precies. Ja, de labels, daar moeten wij vanaf. Maar in alles. Net als millennials en de boomers. Ja, oké, boomers. We hebben wij geen podcast meer.
1: Maar daarom maken we de podcast op om de stigma's af te komen.
0: Ze winnen pas als we geen podcast meer
2: hebben.
1: Het, het doel van de podcast is het zo te maken... dat je geen podcast hoeft meer hoeft op te nemen. Ja, we maar we houden van praten. Dan moet je een ander onderwerp gaan vinden. Ja. Het
0: verdwijnen van de millennium. Ja. Blijkbaar geen millennials. Dan kunnen we naar de tweede stelling. Uh, stelling twee. Dat is ik praat makkelijker over mijn seksualiteit... dan eerdere generaties. Mm. Um, 84% van onze bammers denken dat dat zo is. Of dat vinden dat ze makkelijker daarover praten. 16% niet. Hoe denken jullie daarover? Praten jullie makkelijker dan bijvoorbeeld je ouders of grootouders over je seksualiteit?
1: Ik denk van wel. <laughs> uh, ik heb alleen maar... Ik heb niets met mijn grootouders bijvoorbeeld over mijn seksualiteit gehad... Uh, en met mijn ouders wel, maar het kan soms heel ongemakkelijk worden. En ik praat daar verder niet met ze daarover. Maar met mijn vrienden en mensen van mijn leeftijd. is, dus, oh ja, ik, ik praat gewoon heel graag daarover. En uh, ben heel open over alles.
0: Yeah. Het is wel toch bijzonder dat je het eigenlijk... Dus eigenlijk het deel dat onderdeel is van je identiteit, dat je dat... Moeilijk vindt om te bespreken met je ouders en helemaal met je grootouders, dus niet. Maar staan ze daar niet voor open?
1: Zijn ze heel uh, bijvoorbeeld gelovig of. uh... Nou ja. Uh, Twee van mijn grootouders zijn. Niet meer levend, dus uh, ja, ja. daar, daar hebben moeilijk. we het niet over. Maar uh, het moeilijk om tegen. Het wordt wel praten. een goed gesprek. Ik <laughs> ja. denk dat dus, we het wel accepteren. <laughs> ja, een beetje eenzijdig. <laughs> ja, een Monoloog. <laughs> uh, maar mijn oma, die nog leeft, uh, zij is wel heel gelovig, katholiek. Uh, en toen, toen ze wist dat ik niet meer gelovig was, was een was ze wel geïnteresseerd in... oh, dan moest je met een priester gaan praten en daarover hebben. Dus voor mij was het... uh, wil ik hier nou weer dit dit krijgen? Uh, Ik heb geen twijfel dat ze ze houdt van mij. En en ik denk ook dat ze ergens wel bewust is daarvan. Maar ik heb het gewoon niet gezegd. Ik denk, waarschijnlijk heeft moeder... Uh, iets daarover gezegd. Misschien ook niet. Ja. Uh, en met mijn opa die nog leeft. Uh, ja, ik praat gewoon niet zoveel met hem daarover. Ik uh, denk ook dat hij daar wel bewust van is. Want een van mijn. Uh, ja, het is. Uh, in Nederlands is er geen onzijdig woord, maar uh, dit, deze persoon is dan. Een nicht of neef uh, zou je zeggen. In, uh, en uh, die is wel uit de kast gekomen. En ik denk dat daar is, het is dan wel meer bekend, want degene heeft ook van naam veranderd. Uh, dus ik denk dat het is, het is wel te bespreken met mijn opa. Maar dat heb ik gewoon niet gedaan, want ik heb niet per se behoefte aan.
0: Ja, ja dat is ook. Logisch natuurlijk dat je daar niet per se behoefte aan hebt. Dus dat ja, dat is ook niet per se te doen. Nee, inderdaad. Ja, wat ik heel gauw, ik, dat die vraag door ik laat voorbij komen en dat is ook om het weer te normaliseren, is uh, op Instagram werd de vraag gesteld van: iedereen is gelijk, dus waarom zouden uh, mensen van de LB, LGBTQ sorry, um, plus uh, uit de kast moeten komen? Waarom zou niet iedereen dat moeten doen? Van, op welke leeftijd realiseerde jij dat je bijvoorbeeld hetero was? Zoals Kim. En op welke, realiseerde, op welke leeftijd realiseerde dat je dat
1: je op vrouwen viel? Of op mannen? Of op
0: andere... Nou ja. Ja, ik vind het altijd passen. een
1: interessante stelling. Om het terug te keren naar mensen die zijn hetero. Om echt te laten denken over... Hoe, hoe ben ik hier naar gekomen? Ja. Want bij... Mensen die niet hetero zijn, is er vaak een, een weg die ze kunnen terugkijken. En dan denk ik, oh ja, dat wist ik dan. En dat wist ik toen. En dat wist ik later. Ja, precies. Ik vind het ook altijd een beetje
0: vreemde vragen aan iemand te stellen die uh, op iets die anders is. Nou, niet anders, die binnen de LGBTQ+, uh, mensen valt. Um, om te vragen wanneer ze uit de kast komen. Dan denk ik, ja, dat maakt helemaal niet, dat maakt mij helemaal niet uit wanneer dat was of hoe dat kwam of hoe dat... Uh, en dat, die vraag hoor je toch wel vaak. Maar ik vond dat een hele leuke terugvraag. want ik dacht, ja wanneer realiseerde ik dat eigenlijk? Denk, ja, misschien wel ergens op de basisschool of zo. Er werd natuurlijk altijd wel gezegd... Oh, is je vriendje. Oh, wat <laughs> ja, maar dat had ik altijd dacht,
2: ja. Ja, maar alleen de, de, ik denk dat, uh, dat, we, dat mensen wel... Wat, wat je jezelf maakt, is ook wel wat jou anders maakt dan anderen... Dus als als jij bijvoorbeeld een hele bijzondere baan hebt, je bent zangeres of zo, een hele bekende zangeres... dan wordt er ook altijd gevraagd op welke leeftijd begon je met zingen. Dus ik denk als jij even tussen aanhalingstekens anders bent... dan de de stereotyp mens, dan is dat vaak de vraag... van wanneer wist je dat je daar goed in was? Of wanneer wist je dat je dit wilde? Of wanneer wist je dat je dat gevoel had? Ja. En ik denk dat hij daar meer vandaan komt. Maar ik vind het in dit geval ook heel moeilijk dat je dat moet uitspreken. En dat je moet zeggen, ik val daarop. Want als je dan later bedenkt, misschien val ik ook nog wel een beetje op man of Misschien ben ik wel pan. Ja, waarom moet je daar echt zo van zeggen van... Nou, toen wist ik dat ik dat uh, daarop viel en toen wist ik dat ik dat wou. (laughs) Het is zo definitief
1: meteen. Ja. 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 Ik denk sommige mensen hebben daar moeite mee en willen zichzelf geen label geven... omdat het zo vast voelt. Ik ja. ken vrienden van mij... die bewust zeggen... ik ben queer omdat het niks betekent. <laughs> en... ja, dat denk ik ook. <laughs> dat het... Ja. Uh, het zegt niks uh, definitiefs.
0: Ja. Ja, inderdaad. Echt zo die... net als dat ik me niet
1: echt millennial voel.
0: Of laatst zei ik... iedereen is millennial. <laughs> <Of de> boomers. <laughs> super cheesy, ik maar het weer is wel... gewoon een beetje kotsen. <laughs> <Ja. laughs> maar het is meer om te zeggen van... iedereen is zijn eigen persoon en dat is gewoon... je hoeft niet per se ja. uh, binnen bepaalde labels of fokjes te vallen... om uh, jezelf ja. te kunnen zijn. Ja. Wat ik wel interessant vond, ook om even op deze stelling... Uh, weer terug te komen, is dat we makkelijker over... Uh, seksualiteit praten, millennials... Wat ik heel veel erg vond, was dat heel veel uh, bijvoorbeeld van of uh, generatie Z, dus de, generatie, de jongere generatie, dus die waarschijnlijk heel veel onderdeel ook van jullie studentvereniging zullen zijn. Absoluut, absoluut. Ik ken uh, veel
1: 19-jarige ja. mensen.
0: Ja, precies. <laughs> de, de oudere student. Maar dat zij, um, ik vond meer onderzoeken over hun... En uh, seksualiteit dan over millennials, dat ik wel dacht van oké, okay, waar zou dat dan door komen? Maar waarschijnlijk ook omdat wij, omdat het praten erover steeds makkelijker gaat en het steeds meer wordt geïntegreerd in heel veel culturen en landen en um, dat steeds ja. meer mensen zich daar ook aangesproken door voelen. En dat bleek ook wel uit onderzoek dat door uh, Ipsos Mori in de UK wel is gedaan. En daarin zie je de ontwikkeling van hoeveel mensen zich als exclusief heteroseksueel noemen. Dat was door de babyboomers, dus echt de oudste. (laughs) oudste. Die uh, 88% identificeert zich compleet als heteroseksueel. Door generatie X is dat 85%, dus dat scheelt niet zo heel veel. Maar de millennials daarentegen zijn 71%. Dus er wordt echt wel opeens de stap gezet. Dus dat er uh, 71% pro- procent zich exclusief als heteroseksueel, Maar dus 29% z- zich ziet als iets anders. Hm. Identificeert als iets anders. En dat uh, generatie Z, dus weer die boven ons, 66% zich identificeert als heteroseksueel. seksueel. Toch een 90%. derde dan? Ja, inderdaad. derde. Maar ik vond ook andere onderzoeken waarin werd gezegd dat millennials zich... Uh, eén op zes... En zich anders uh, zich geïdentificeerd als anders... in ieder geval. Mm. Maar hierin zie je dus wel heel erg... die ontwikkeling in de... in de tijd eigenlijk. En dat daarmee... Ja. ik denk ook wel definieert dat we er ook makkelijker over praten. En dat het veel meer... ik denk ook komt door de globalisering... en door internet. En dat je ook meer dingen herkent.
1: En ja. Dat je... En ik denk ook, er zijn meer rolmodellen. Want vroeger, ja. als je dacht... oh, ik ben... Uh, lesbisch of, oh, ik ben gay, dan moet ik zoals die andere mensen zijn. En dan moet ik uh, meer mannelijk zijn als vrouw, of meer vrouwelijk zijn als man. En als je dat niet had, dan misschien dacht je, ja, maar dat, dat kan het toch niet echt zijn. Ja. Maar nu kan, is er niet per se die hok dat je moet echt ook anders zijn op andere manieren. Dan zijn er veel meer mogelijkheden voor jongeren.
0: Yeah. Ja, wat ik bijvoorbeeld een hele goede uh, serie vond, en die zien we natuurlijk steeds meer, maar dat is die uh, Sex Education. Die hebben we hmm, het ja. al over gehad in uh, ja. Millennials versus films en series. Daarom wordt dus wel echt een voorbeeld, ge- voorbeeld gegeven, ook over hoe het kan en over welke allerlei... Ja, van, uh, Zwart tot wit en alle grijsgradiënten gradiënten daartussen. Hoe, hoe dat kan en hoe dat zit. En dat, ik vond dat super goed. En ik, heel veel mensen hebben hem ook gezien. En het opent ook wel weer gesprekken naar andere mensen. Dat het niet per se dus zo zwart of wit uh, ja. hoeft te zijn. Ja. En dingen zoals, uh, ik weet niet of jullie hem kennen. Anne Plus heet dat geloof ik? Ja, die <laughs> ken die ik. Die vond ik, vond ik ook super leuk. En dat er een soort van inderdaad... Ook door de op tv gewoon dingen komen en dingen worden genormaliseerd. Is mm. wel gewoon een hele belangrijke, hele belangrijke ontwikkeling. En dat, ja. Ik heb bijvoorbeeld, mijn zusje is zelfs uh, 15. En ik heb het daar met haar ook wel eens over dat ze zegt: Ja, maar het is toch gewoon normaal als iemand anders. Dat is helemaal niet zo'n issue bij hun. Terwijl dat mm. bij ons al misschien iets meer was. Dat sommige mensen: Oh ja, misschien, misschien valt die op mannen. Ja. Een goede vriend van mij viel ook een man en die heeft heel lang geduurd ook voordat hij uit de
1: kast kwam. Mm. Dus het was wel blijkbaar een issue ja, op een precies. of andere manier.
0: Ja. Zonder dat het echt hoeft te zijn, maar dat het wel uh, die ontwikkeling vind ik een hele goede ontwikkeling in Nederland. Zeker. En hopelijk komt dat ook uh, de rest van de wereld.
2: Ja, ik, ik heb nog een serie tip hierover.
0: Welke? <laughs> ik ben dat nu de
2: Type aan het kijken. Oké. Okay. Uh, ik weet niet of jullie die gezien hebben, maar um, het is wel echt, echt zo'n... Typische vrouwen, drama-serie. Maar daarin is dus één iemand... die uh, op een gegeven moment gevoelens begint te ontwikkelen... van vrouwen ook. En daar wordt eigenlijk gewoon overheen gepraat door de vriendinnen. Zo van, oh, je bent verliefd op iemand. Oké, okay. weet je. Mm-hmm. Leuk. Hoe heet ze? Bla, 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 En daarna komen ze op terug en zo, oh, sorry, dit is natuurlijk echt een big deal voor jou. <laughs> maar dat vond ik, ik denk... ja, maar op zich... Um, aan de ene kant is het een big deal, aan de andere kant niet. Je bent gewoon verliefd op iemand. Punt. Ja. ja. En dat, ik vond het wel een hele... het is sowieso, ze hebben het heel veel over millennials... en over... Hoe, aan, hoe vrouwelijke millennials willen aangesproken worden. Dat klopt ook wel heel erg goed. Als het gaat over dat we heel graag gewoon over dingen willen meepraten... in plaats van dingen aangeschreven krijgen van dit moet je vinden. Dat, ja, is, echt wel, dat is wat je vaak ja, terugleest in ieder geval over millennials. Maar ik mag geen labels hangen natuurlijk. <lacht> <lacht> maar um, dus het is echt ook uh, een serietipje Goeie voor ja. de vrouwelijke luisteraars in ieder geval. Voor mannen misschien ook. Doe wat je wil. <lacht> ja,
0: precies. Wat je leuk vindt ja. om te kijken. De maar mijn
2: huisgenoten vonden het echt helemaal niks. Want uiteindelijk
0: ik even meteen op. Ja, de Boltuip. Ja. En waar kun je hem kijken? Netflix. Netflix. Anna Plus ook.
1: Ja. Ja? Ja. Anna Plus oh, staat nu goed. op Netflix. Oh, en uh, ze zijn ook nu een uh, film aan het opnemen. Dus uh, oh, een paar cool. van mijn uh, stamkroegen zijn gesloten geweest voor een avond om de film op te nemen.
0: Oh, wat cool. Ja, dat hmm. is vet. Welke stamcruiser zijn dat?
1: Uh,
0: er is zo so, benieuwd.
1: <laughs> er is uh, Pamela in uh, dat ja dat is ergens in west in, in de buurt van uh, de Overtown. Uh, die is echt vrij nieuw, echt uh, opgericht tijdens de pandemie.
0: Oh echt? Ja. Oh, dus oh. Ik, uh,
1: ik ben wel blij dat ze het hebben gehaald. Uh, en ze hebben ze hebben ook uh, in de buurt van de Amstel 54 gefilmd. Uh, dat heb ik gehoord van andere mensen uh, die daar aanwezig waren. En ja, ik ben, va- het, ja, ik ben vaak in uh, Amstel 54 als het echt open is. Want dat is ook onze borrellocatie nee. bij, de, bij de vereniging.
0: Cool. Klinkt goed. Misschien moeten we er ook een keer langs. Gewoon voor de gezelligheid.
1: Het is wel gezellig. En, uh, ja, je hoeft, je hoeft echt niet uh, LHBTQ plus te zijn om bij de vereniging of bij de kroeg te komen. Ja, uh, ni- niemand vraagt aan de deur voor je situatie. Regenboog <laughs> Regenboogje. Ook. Ja,
2: precies. Naar het vaccinatiebewijs staat er ook een
1: regenboog. Misschien ja.
0: moeten we dat in plaats van gehuwd of ongehuwd zeggen. van, uh,
1: Vind je regenboog of niet? Ja, precies.
0: I'm a unicorn. Nou,
2: er is een nieuw album gisteren uitgekomen. Ik ben echt helemaal verliefd op. Van Dodie. Oh. Dit is van ja. En zij heeft ook een liedje Rainbow. En dat gaat er ook over dat ze uh, anders is, zeg maar. Het is echt ja. een heel, heel mooi okay. nummer. Allemaal tips. Allemaal tips. Allemaal tips. Ja. Ja. Op Spotify. Oh,
0: nee. En YouTube. En alles. Op Spotify kan je ons natuurlijk ook gewoon horen. Oh, dat is waar. Wij we we stemmen eerst naar ons. <laughs> en op de site kunnen we binnenkort Kunnen we ja. ook tippen? Ja.
1: Nice.
0: Lik. Um, ik denk dat, uh, dat we hem af gaan sluiten. We ja, zitten ja. alweer uh, bijna een uur. Oh. Misschien goed om jou nog uh, even te vragen. Stel, mensen zijn geïnteresseerd in uh, de studentenvereniging.
1: Mm-hmm. Waar kunnen ze jullie bereiken? Nou, uh, we zijn te vinden op asvk.nl. Uh, een hele mooie website. Heb ik aan bijgedragen. <laughs> dat is heel mooi. Uh, we zijn ook te vinden op Facebook. ASVG. Uh, op Instagram. ASVG. Uh, volgens mij. Dat zijn, dat zijn de plekken. Waar je ons heel goed kan vinden. Uh, ik hoor dingen over dat wij een, een TikTok hebben, maar er is blijkbaar <laughs> geen, uh, geen gebruik van gemaakt ah, op dit moment. Dat is een generatiesetting volgens mij. Dus misschien met, de, met, met levens- het aankomend bestuur, die zijn meer van de jongere leeftijd misschien. Ja, inderdaad. En, <laughs> en als
2: mensen zich nou uh, helemaal kunnen vinden in jouw verhaal, is het oké okay als ze uh, via ons ja, met jou in contact komen?
1: Ja, dat dat kan. Dan uh, zijn ze welkom om in gesprek met mij te komen. Uh, Of andere dingen. uh, Ja, ik kan dan een beetje het social media ding achterlaten voor mensen.
0: (laughs) Ja, (laughs) ja, super tof. Leuk. Ja, dankjewel voor meepraten deze aflevering. Ik vond het een bijzondere aflevering wel. Ik vond het dan wat, uh, ik wil niet zeggen een moeilijk onderwerp, maar het heeft me wel veel aan het denken gezet.
1: Ja. Super fijn. Altijd fijn. <laughs> Bedankt dat dus. ik uh, mee mocht praten.
0: En uh, jij ja, bent er. Luister je nou en denk je: ik vind deze podcast echt super leuk. Maar echt de bom. <laughs> uh, tip ons dan aan al je millennial of niet-millennial vrienden zodat ze zich bij onze BAM community aan kunnen sluiten. Um, luister je via Apple Podcast, geef ons dan ook een 5-sterren beoordeling. Zouden we echt super fijn vinden, want kunnen andere mensen ons ook weer vinden. Um, en ook op uh, Spotify luister gewoon, download dat is gewoon leuk. En uh, nogmaals, uh, we gaan dus millennial stories opnemen. Mocht jij ook naar aanleiding van dit uh, van deze aflevering denk ik van, nou, ik heb ook al een bijzonder verhaal. Ik zou het leuk vinden, om, uh, of bijzonder vinden, of prettig vinden om mijn verhaal te doen. Uh, dat kan. Uh, contact ons via Instagram. Of volg ons sowieso via Instagram. Blijkbaar Millennial. Uh, je kan ons ook contacten op Facebook. Blijkbaar Millennial, de podcast. Uh, je kan ons ook altijd een mailtje sturen. Maar dat kan dus tegenwoordig ook via de website weer. Zoals we in het begin al hadden gezegd. BlijkbaarMillennial.nl en uw uh, oh, L-L-kaleer? Ja, dat kan, ik ben ook, uh, blijkbaar kan ik ook niet zo goed rekenen. Je schrijft <laughs> millennial met uh, drie L'en in plaats van twee, dat zei ik vorige keer. In totaal, dus het is millennial met M-I-L-L. Me, mil. <laughs> uh, en dan dubbel N en dan nog een L. <laughs>
2: <laughs> Kijk naar de titel. <laughs> Sorry,
1: dat is echt heel
0: gemakkelijk.
1: Okay. Of gebruik je autocorrect. <laughs> ja precies. Oh.
0: Dat is een hele goede afsluiting. Je gebruik je autocorrect. <laughs> Als je dik lesbisch bent. Zoals ik. <laughs> De selectie. Oké. Okay.
1: Doei doei. Doei.